0: O samsara é o nirvana. Olá, tudo bem? Eu sou o Leonardo Ota. Esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você quiser começar no Budismo do Zero, não sabe por onde dar os primeiros passos, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Hoje eu quero trazer um trecho desse livro maravilhoso do meu mestre, Monge Gensho, que é o Caminho Zen. É um livro... Para quem já está caminhando um pouco mais no budismo, é, principalmente no Zen, e, por exemplo, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Zen, se aprofundar um pouco mais, se você já é um praticante, esse livro é bem recomendado. Se você é iniciante, talvez é um livro que possa é, te dar muitas ideias, muitos conceitos um pouco mais avançados. Porém, eu achei uma parte aqui que eu quero compartilhar com você, que diz assim, isto é, tudo que tocamos já é maravilhoso, e tudo que vemos já é sagrado. Porque não existe nada que não seja sagrado e maravilhoso. Quem não enxerga a maravilha é porque tem olhos que não enxergam a maravilha. Nessa perspectiva, os olhos de Buda, os olhos dos despertos, olham somente maravilhas. Por isso os budas alcançam o nirvana, por isso o nirvana é lindo, maravilhoso e profundamente diferente do samsara, onde vivemos cheios de desilusões, apegos, desejos, coisas que começam e terminam a todo instante, como nossos corpos que envelhecem, adoecem e morrem. Aqui ele explica um pouco o que é o samsara, tá? Esse mundo da impermanência e da perambulação, o mundo do samsara, é o mesmo mundo do nirvana. Aqui, agora, é o samsara. Estamos prontos para morrer, sofrer, nos desiludirmos e perder tudo o que consideramos nosso, inevitavelmente. Não há nada seguro. Sendo assim... Dado o tempo suficiente, muitas coisas não existirão mais e também nenhum de nós, pois em algum tempo todos estaremos mortos. Nada é seguro. Desse modo, aquele que desperta e se liberta olha para este mundo e vê a maravilha da vida contínua, sempre se manifestando, a vacuidade em formas e seres fantásticos, maravilhosos, belíssimos, livres de nascimento e morte, porque nem nascem nem morrem, apenas se manifestam continuamente. E olhando deste mundo, vem o nirvana, lugar onde não há perambulação. Aqui quando fala perambulação, significa que nós ficamos perambulando atrás de felicidade, nós ficamos atrás de desejos atrás de um monte de coisas. A gente fica perambulando por aí, atrás de coisas que não nos satisfazem. Então, nós vivemos insatisfeitos o tempo todo. Lugar onde não há perambulação, nirvana. Somente a manifestação impoluta da vacuidade, luminosa, maravilhosa, indescritível. O mesmo mundo onde nós estamos. Ou seja, ele está querendo dizer que o samsara e o nirvana são a mesma coisa. Porque... Aqui ele não está falando de mundos, de lugares, planetas ou, ou outros planos. Ele está ele tá falando sobre modos de olhar, um jeito de ver o mundo. Então, Sansara e Nirvana não é um lugar, é um jeito de você olhar para o mundo. Tanto é que aqui atrás ele fala dos olhos de Buda, né? Tudo é maravilhoso, mas a gente precisa ter olhos para ver maravilhoso. Ah, Leon, então quer dizer que esse podcast está sendo gravado em meio à pandemia. Ah, então quer dizer que a pandemia é maravilhosa. Se você olhar uh, de uma certa forma, você vai conseguir ver muitas oportunidades e muitas coisas boas para você praticar compaixão, para você beneficiar outras pessoas que estão precisando. Então, o, o samsara e o nirvana eles são jeitos de olhar, não é um lugar para onde você vai. E ele continua, Por isso dizemos no Zen que o Sansara é o nirvana, porque não é um lugar. Na verdade, é uma transformação interna que nos leva a enxergar o nirvana. Por isso também a insistência no Zen em se sentar para meditar. Porque o que nos impede de enxergar é a nossa mente condicionada e presa às crenças. Então a gente acredita nisso, acredita naquilo. Por exemplo, no Instagram, arroba sobre o budismo, é, muitas pessoas... É, dizem assim, ah, eu posso ser budista e acreditar em Jesus? Eu posso ser budista e acreditar em Deus? Eu posso ser budista e acreditar nisso? Eu posso ser budista e acreditar naquilo? Porque as pessoas têm essas... Nós fomos é, ensinados a ter crenças, a acreditar em algo. Então, tem determinadas tradições que você é obrigado a acreditar em algo, para você seguir aquilo. Então, ah, eu faço parte de uma tradição, eu não acredito em tal coisa. Então, tu não é aquilo. Você não faz parte dessa tradição. Você tem que acreditar naquilo. No budismo, ah, eu quero praticar meditação, eu não acredito no Buda. Tudo bem, pratique a meditação. O Buda já morreu. Ele, foi, ele morreu há 2.500 anos. Ele não vai ficar bravo com você, não vai ficar chateado. O meu mestre fala muito isso, é muito interessante. Então, o budismo não é sobre ficar acreditando, é sobre praticar ter experiências práticas na sua vida, no seu dia a dia, é, nas suas relações, no seu trabalho, na sua vida espiritual, na, na espiritualidade. Quando eu falo vida espiritual, espiritualidade, eu não estou querendo dizer espíritos, estou querendo dizer algo elevado. Né? Espiritualidade é algo que eleva a nossa mente, que nos faz ser humanos melhores. É isso que eu quero dizer com espiritualidade ou espiritual. Porque... O que nos impede de enxergar é essa mente condicionada e presa às crenças. A gente está muito preso a acreditar e não a praticar. Só libertos delas, ou seja, dessas crenças, podemos abrir os olhos e ver a vacuidade tal como ela é, livre dos condicionamentos mentais. Quando ele fala vacuidade aqui... É conseguir perceber que nenhum fenômeno, nenhum objeto, nenhuma pessoa, nenhum lugar, nada no universo possui um eu próprio. Então, ele é vazio de um eu. Nós achamos que as coisas têm um eu próprio em si mesmo. Ah, essa câmera é bonita. Ah, esse, essa iluminação aqui é legal. Esses eu, quando fala eu, são esses adjetivos, esses conceitos, esses rótulos. Nada possui. Nós que olhamos e damos os rótulos. Tanto é que uma pessoa pode olhar para essa câmera, para qual... Eu estou falando, ou esse, é, esse gravador, né, esse microfone, falar ah, eu gosto dele, eu, esse aqui eu não gosto. Esse gosto, não gosto, é, é como se fosse um eu próprio né, desse objeto. Então, a vacu va vacuidade, ou quando fala que é vazio, não é que é vazio com um buraco, nada dentro. Significa que é vazio de um eu, de um conceito de gosto, não gosto, rótulo. Ah, isso é bonito, isso é cinza, porque quem projeta esses rótulos, esses valores, esses conceitos nas coisas, esses eus, somos nós, é a nossa mente. E se você pensou assim, ué, mas câmera? Não entendi, eu estou ouvindo um podcast, é porque eu estou gravando os podcasts. Hum, com um microfone e com uma câmera. Então, você pode ouvir nas plataformas de música. Se você está me vendo aqui, você pode ouvir. E se você está me ouvindo, você pode ver no YouTube. Eu estou gravando em, em, em vídeo. Você pode assistir também esse podcast lá pelo YouTube, deixar seu comentário, seguir, deixar um like, ou se não, ir para as plataformas de música. Ah, eu gosto de correr e ouvir o podcast. Então, você vai nas plataformas de música, é SoundCloud, é, Spotify, Deezer, não importa qual que você ouve, e escutar seu podcast, iTunes, é, o, ouvi o podcast pelo iTunes, enfim. E aí concluindo, assim nos sentamos e nos livramos dos pensamentos, voltamos para o aqui e agora, porque aqui e agora já é o Nirvana, e aquele que senta já é Buda, de fato, alguém que quer alcançar Algo não enxergará o nirvana. Então você está sempre querendo alcançar, você está sempre olhando para lá, você nunca está olhando para o agora, você está sempre olhando para o futuro. Por isso que você não alcança, porque é um jeito de ver, não é um lugar. O nirvana é só para aqueles que se esqueceram de si mesmos e morreram para si. Só assim podem enxergar. Esse é o caminho da liberdade. Quando ele fala é, esqueceram de si mesmos e morreram para si, significa que você deixa de ter esse olhar autocentrado em si mesmo, apenas em si, e você olha o mundo inteiro, você considera todas as pessoas, todos os lugares, todos os seres, é, todos os objetos, tudo, você considera tudo, então você está com tudo, você faz parte de tudo, então você só pode se libertar disso aqui nessa frase, né? porque as pessoas ficam a ah, esquecer de si, morrer para si, é, aí você se tira do centro e você ah, realiza algo que o Buda ensinou, que é o ensinamento central de Buda, que é Pratitya Samupada, que significa a interdependência. Né? Você morre para si, para se conectar com todos. Então você não trabalha só pela sua felicidade, só por você. Você não tem compaixão só por você, você tem por todos, porque se todos estão bem, você está conectado a todos, então você também estará bem. Essa é a visão né, principal dos ensinamentos centrais de Buda. Então, gostaria de agradecer ao Sensei por esse livro, né? Vou mostrar ele de novo aqui, chama O Caminho Zen, é um livro maravilhoso. Ah, Léo, sou iniciante, posso comprar? Você falou que não é muito indicado, você pode comprar também, não tem problema. É só você ir no Instagram, arroba sobre o budismo, mandar um, um, uma mensagem lá pra mim e eu te mando de volta uh, um link para você adquirir esse livro. Então, muito obrigado, ah, se você ouve pela iTunes, pelo podcast da, da iTunes, é, deixa uma, um, uma estrelinha lá, quantos você achar que eu mereço por esse trabalho. É, se quiser deixar um comentário melhor ainda, uma avaliação. Se vocês é, seguem, se vocês não conhecem ainda, é, segue o arroba Sobre Budismo no Instagram. Você pode ir no YouTube e colocar Sobre Budismo, você vai cair no nosso canal onde você vai poder assistir os podcasts, às vezes você tá, tem um tempo para assistir, é interessante também porque você vê, é, é legal também, se não, você pode em todas as plataformas de áudio, de é, streaming, né? de uhum. música, é, SoundCloud, é, Spotify, Deezer, todos esses, é, Google Podcasts você pode assistir, ouvir o podcast por lá também e aspiro que de alguma forma esse trabalho faça você colocar algo em prática. Esse é meu grande objetivo, porque de teoria nós, todos nós já estamos cheios, nós precisamos praticar e realizar tudo isso. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.